0: Desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes Sérgio Ma, nascido em 1970, vive e trabalha em Lisboa. É licenciado em Sociologia, mestre em Ciências da Comunicação e doutorado em Arte Multimédia. É docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tem investigado e escrito sobre temas de arte contemporânea, com especial incidência nos domínios das práticas e teorias da imagem. Foi co-realizador da série documental Entre Imagens para a RTP2. Desde 2013, enquanto curador, foi responsável por inúmeras posições individuais e coletivas, tendo colaborado com instituições como a Fundação Carlos o Museu Berard, MAP Fundação EDP, Cultura de Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofir, Museu Thyssen-Bormanism, Fundação MAPS de Madrid, Jô de Pompe, Museu de Arte de Província de Dinuoro, com Essen. Foi diretor artístico da Bienal Lisboa Foto 2003-2005 e da Foto Espanha 2008-2010. Foi o comissário da representação oficial de Portugal à 54ª Bienal de Arte de Veneza em 2011 e da representação oficial de Portugal à 16ª Bienal de Arquitetura de Veneza em 2018. Olá Sérgio, bem-vindo ao Podcast Tá Muito obrigado por estarmos aqui Verde. conosco. A minha primeira pergunta, como entrou a palavra curadoria na tua vida? Tiraste sociologia, tal como outros curadores que conhecemos. Na altura não existia formação em curadoria, uma formação específica em curadoria. Achas que é importante esse lado académico, já que não é obrigatório, como vamos vendo, ou pelo contrário, achas mesmo melhor ter outra formação que abre horizontes, porque a curadoria não é só organizar as posições. É ser produtor, pensador, é uma série de coisas. O que é que tu achas dessa questão?
1: Eu acho que há muitas maneiras de ser curador. E eu acho que há muitas vias para se chegar aos exercícios da curadoria. Quer dizer, hoje em dia, a curadoria não é uma, não é uma área académica. Sim. É uma atividade profissional que pode ter muitas vocações e também depende que tipo de... Uh, curadora quer ser. Sim. Uh, posso e que tipos começar... existem? Uh, posso começar a dizer que os... Há curadores, a curadoria, digamos, deriva, por exemplo, da função do, do conservador. Sim. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, uh, os curadores também estão envolvidos na produção. Portanto, existem muitas formas de ser curador. Eu, eu vim para a curadoria de uma forma muito uh, inesperada, não é? porque eu, eu fiz a minha formação em sociologia, depois fiz um mestrado em ciências da comunicação e porque nessa altura quando era novo fiz alguma fotografia mas depois e depois fui para Londres e reparei que dei por mim a passar mais tempo na biblioteca do que do que fazer não é já percebi que na verdade não queria ser um practitioner Sim. interessava mais a teoria. a teoria e portanto estava quando fui para a Nova estava destinado a fazer uma Carreira de investigador na área da imagem, da teoria de de da imagem. Sim, sempre muito ligada à imagem, E estava nesse percurso, já tinha concluído o, o mestrado e, portanto, ia começar o um doutoramento. E, na altura, em 2002, uma pessoa que eu conhecia mal, que era a Luísa Costa Dias, sim. que era a diretora do arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, abordou-me um dia, uh, conseguindo proposta, que era se eu aceitaria ser comissário de um novo evento, um grande evento que queriam fazer em Lisboa, uh, na área da imagem Sim. E, de, e da fotografia, que foi o Lisboa Foto. E, portanto ah, foi o Lisboa Foto! Exatamente, foi nessa altura que comecei, imagina... Isso é não, 2003, não é? 2003. E portanto, eu não tinha... Não, repara que a entrada foi absolutamente chocante, porque, porque eu sou convidado em novembro, novembro, sem nenhum tipo de experiência um, como curadora, como curadora com em novembro para organizar um evento para 14 espaços em Lisboa, que iria ter lugar em maio.
0: E não. tu nem tinhas consciência, depois não, daquilo em que estavas a meter? Não, pois, mas eu, Graças a Deus, eu não tinha sido sequer. Não,
1: foi uma experiência... A primeira coisa que eu, que eu... Uma condição que eu coloquei foi precisamente... Bom, eu sei o que é que, o que, é que seria interessante, há autores com, com os quais eu gostaria de trabalhar, mas é preciso uh, ter alguém na equipa que saiba produzir uma exposição. E na altura veio trabalhar connosco a Isabel Porto Real. Ah,
0: que que é tinha assim. mais experiência
1: na produção de exposições e nós criamos uma equipa. E Era eu e mais a Inês de Costa Dias. Hoje em dia eu acho absolutamente de loucos como é que basicamente éramos três pessoas organizar... que organizaram 16 exposições em Lisboa com alguns departamentos da Câmara, mas dizer, na verdade Porque éramos um nós. Ridículo. É ridículo. Um, e, e, e a Isabel entrou. Dois meses mais tarde.
0: Quanto tempo está um bocado Quanto tempo foi para, entre o teu convite e, e, e a inauguração das prisões?
1: Eu fui convidado mais ou menos em novembro para inaugurar
0: em maio. em maio. Em maio.
1: E éramos três pessoas. E, portanto, pegaste minha... muito
0: em obra produzida, quer dizer, não havia muito tempo para se produzir nada? Não, o, sido...
1: um, um, os eventos, vamos lá ver, os eventos, um evento com estes eventos muito centrados na fotografia são, são eventos que devem ser muito ecléticos uhum. e devem ser... Isso eu, desde logo, é qualquer coisa que eu um, pensei na altura e continuo, a, e continuo a acreditar no mesmo modelo, que os programas, mesmo o programa das instituições, devem ser muito ecléticos em termos históricos, de géneros uhum. e de tipo de, de prática artística. E, portanto... Uh, eu não tinha experiência de curadoria, mas queria ter alguns autores históricos, Sim. uns mais acessíveis, outros mais, digamos, complexos. Mas, mas houve produção de obra nova, sobretudo com autores portugueses. Sim. Uh, uh, portanto, foi, foi, foi dessa so, forma yes, que eu entrei na curadoria e, e, e a experiência foi, foi incrível. Foi incrível. De repente fiz duas edições da Lisboa Foto e pensei terminou a terminou o meu período enquanto curador.
0: Mas não terminou.
1: E, e imediatamente, uns meses a seguir, eu fui convidado para a Foto Espanha. E, portanto, Sim. tem sido.
0: Foi, mas foi bastante a seguir, foi 2003, 2005 Lisboa Foto. Sim, e depois foi 2008, 2008
1: mas eu fui, na verdade. Essa fui... foi com alguma
0: antecedência.
1: Eu fui convidado para em final de 2016.
0: <risos> Seis mas aí para... houve tempo, não é? Uh, sim, sim. E, e, e a experiência sim. foi completamente diferente porque
1: uh, em Espanha eu tinha uma equipa de 20 pessoas. Foi. Full time. Mas, mas eu
0: também. achei que a, a Lisboa foto deu-te uma tarimba para depois fazer as foto à Espanha. Claro, claro. Com essa equipa, com esse tempo.
1: Não, o primeiro, vou... mas eu acho que quando se tem, e repare, eu tinha 33 anos, é? ou quando fui eu tinha 32. E, ao mesmo tempo tens uma energia em um Deslumbramento, o e entusiasmo, que não, hoje em dia não eu não, nem fico muito preocupado com, com situações críticas, nem fico muito excitado com, com uh, os projetos.
0: Sim, mas na altura isso contou, não é? e, e fez com que te atirasses de cabeça sem hesitações. Agora, falando agora da Bienal de Arte Veneza, em 2011 representaste Portugal e escolheste o Francisco Tropa. O modelo de seleção de dupla artista-curador era outro e foi mesmo durante anos, parece-me. Não sei se estou enganada, depois corrija-me -se, se, se estou enganada. Uh, acho que houve duas situações excepcionais, em que a DG Arts, o Ministério da Cultura, escolheu primeiro o artista e depois o curador, que é Zaz Conselho e João Louro, e regressámos ao modelo do curador que escolhe o artista, embora seja uma shortlist convidada, uma shortlist que é convidada para entrar em processo concurso. Tu concordas com este modelo? Na tua opinião, qual é um deles mais acertado? E depois fala-nos um bocado dessa tua experiência com o fazeste de Europa em Veneza.
1: É uma boa questão, é uma questão pertinente e muito atual. Eu acho que o atual sistema é desastroso. Okay. É absolutamente desastroso. Acho que é, é desastroso porque, porque não produz... É muito pouco justo com os artistas. Para com os artistas e, especialmente, Com é? os artistas especialmente. Hum, eu fiz parte do júri que, que fez a primeira que escolheu a Leonor Antunes
0: okay. e
1: portanto foi a primeira vez que houve um concurso e. Isto foi o ano passado. Foi há, foi há, sim, Desculpa, foi, 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 há, há três anos. Eu... Há três anos depois houve uma interrupção por causa da pandemia. Não é? Mas foi a primeira
0: vez deste modelo Deste modelo, a... modelo deste visão.
1: modelo. E posso-vos confessar? Acho que isto não. Há, não, não deve estar em ata, que eu, quando comecei, eu quer dizer, aceitei porque faço parte do meio, já fui comissário de Veneza, acho que tenho alguma responsabilidade e Sim. devo ter uma opinião sobre o assunto. E
0: até poderes ter esse papel. Exatamente. Né?
1: E eu uh, lembro-me de ter dito no início da reunião, que eu queria que ficasse a em ata, que eu acho que este modelo... É o um modelo que estávamos a falar em, é, há três anos. Que era ter convidado dez curadores, 10 artistas.
0: Que é parecido com o deste. Sim. Sim, sim. Eu acho
1: que eu, na altura disse-lhes que, que achava des excessivo, hum. não é? uh, Porque Portugal é um país pequeno, uh, tem muitos e é ótimos artistas, tem muitos curadores. Mas não tem corredores suficientes para ter 10 anos, 10 num, num ano, e 2 anos a seguir, 2 <risos> no outro. Portanto, o um modelo esgota-se esgota muito, muito rapidamente. E eu acho que o que podiam ter feito este ano, eu não sei, eles chegaram a 4, mas Sim, não sei... são 5. Mas Sim. foram 5, eu acho que também é errado, é excessivo. Eu acho excessivo. Mas é que... por aí
0: que achas errado o modelo? Não, 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 não eu, vamos, eu
1: acho que se... Se por questões de princípio, eu até percebo isso, não é que deve ser, deve ser um, um concurso que haja quer dizer aqui, mas a palavra aqui democrático é muito é do dia muito, é. Eu acho que podiam ser no máximo três: pagam as pessoas, pagam aos curadores e pagam às equi equipas que vão Sim, apresentar Sim. as propostas para que possam ir a Veneza ver o espaço não ocorreu isso quando eu soube candidatos que foram, uh, pagaram-se própria a -a ida a Veneza para ver o espaço. E, e hoje em dia, Foi. sobretudo muitos artistas de, de trabalham em instalação, em escultura, é absolutamente decisivo verem o espaço uh, onde vão expor. Mas eu acho que este não é o melhor modelo. Eu acho que o melhor modelo é... O que não pode haver é aquilo que ocorreu durante muitos anos, que era o diretor da DGA, o Diretor-Geral das Sim, Artes, que escolhia, ou, que, escolhia diretamente, que escolhia diretamente ou um artista. Não,
0: é? não, essa fase do artista também foi muito questionada,
1: não é? De, não, quer dizer, eu <risos> recordo que o, o João Fernandes, quando eu escolhi o, o Tropa, ele disse -me meio, não sei... Meio brincar, ou meio. Que pela primeira vez, há um curador que escolhe o artista. Sim. Bom, não sei qual é que o fundo a verdade disso, eu não, não, não tenho informações sobre os anos anteriores. Agora, e, e também acho que não, não é verdade Sim. que o João Fernandes disse, eu sei, há vários há casos. Situações... Há vários casos em que, em que. Não, conheço vários casos em que a equipa técnica e o diretor escolheu o artista Sim. e, uh, nesse caso, que, obviamente, foi o, o curador que, foi que Eu acho que em Portugal devia, era haver, com a direção-geral das artes, devia nomear uma pequena comissão Sim. de pessoas que até têm experiência, quer dizer, acima de qualquer suspeita, Sim. tiveram algo integrante, integrantes pessoas até que tiveram ligados à Veneza, portanto, não têm... Uh, e... Um, e escolhem-me diretamente. o artista, disse tu? Escolhe-me diretamente, o curador. O curador. O curador.
0: E até eventualmente o artista. Não me
1: parece. Aqui é indiferente
0: a escolha ser o curador ou o artista. Isso é uma Acho que depende
1: de caso. E sobretudo acho que em Portugal. Eu acho. Mas isto é a minha opinião pessoal. Claro, eu, claro, eu, claro, eu acho que existem apenas, neste momento, três quartos artistas não é? E acho devia ser nós sabemos leque. quais são, a ser, nós todos sabemos leque. quais são, Deviam ser desse leque, não é? sim, sim, e, portanto e... eu acho eu acho que é um é um e, e sobretudo devo dizer uma coisa eu acho que é da incompetência absoluta que haja uma decisão como eu óbvio, como a este caso sim. que é anunciado em meados de novembro sim. para a próxima edição, Comparante. acho isso não há nenhuma justificação administrativa, política, estratégica, para que isto possa ocorrer desta maneira. Qualquer país digamos, que tenha uma preocupação uma, e tenha uma estratégia de, de, de internalização de cultura deve fazer, como ocorre muitos países, que anunciam com um ano e meio de antecedência. Ótimo. Então se um nós, nós trabalharmos
0: exposições com um ano e meio de antecedência. A Veneza não é preparado com o anime da incidência, se como é que isso é possível? E, porque,
1: não é? e claro, e porque, não só porque é preciso dar tempo para os artistas trabalharem convenientemente, é e como é preciso preparar uma estratégia com os pivôs internacionais Exatamente. e com sponsorização claro. que favoreçam
0: claro. o projeto. Até para conseguir apoio, para conseguir deslocar pessoas até lá, não é? Que tudo isso existe tempo é? toda claro. essa nós sabemos não é uma série de variáveis à volta claro. que com pouco tempo não vão funcionar objetivamente claro. e vão prejudicar o artista que, que foi escolhido não,
1: é? não e é injustificável porque começar mais tarde o que vai implicar custos muito
0: superiores claro, por exemplo
1: nos transportes sim coisas, a margem de
0: negociação é completamente é, diferente
1: é, é, quer dizer é um erro de gestão uh, que, que é incompreensível, é é incompreensível. E isto é um problema sistemático e não se compreende.
0: Olha, e a tua experiência com o Francisco Tau? Como é que foi? A experiência foi okay, excepcional.
1: Nós também, também começamos tarde, mas começamos com mais tempo do que agora. Sim. Começamos a trabalhar em uh, setembro e... E a experiência foi muito agressora mas eu já tinha trabalhado com o Francisco em, pelo menos, duas ocasiões. Fiz um grande projeto com ele na, na Lisboa Foto 2005. É um projeto muito importante na carreira, do, na trajetória artística do, do Francisco, que é a Assembleia do Euclides. E... O que, é que posso dizer? A experiência foi, a experiência foi maravilhosa, porque... Uh, o Francisco, para além de ser um artista admirável, uh, é um artista muito honesto, muito claro. Em que é, é muito fácil trabalhar com o Francisco. Sim. E depois, dá-me especial, fiquei especialmente satisfeito, porque eu acho que o Francisco era um artista com enorme potencial, mas ainda estava muito confinado ao meio português. E foi assim uma explosão. E assim foi absolutamente uh, propulsor da para uma carreira internacional, internacional que neste momento está em Sim. franca Sim. ascensão.
0: Sim, nós olhamos e o Francisco é dos tais nomes que faz sentido ter passado por Veneza. Agora temos a certeza, não é? Claro. E eu... esse, essa confirmação de que foi uma escolha.
1: E, e eu acho que teremos novidades uh, nos próximos meses de, projetos, de, de exposições em instituições interfuncionais, de relevância, uh, que, bom, em que o, onde, onde o Francisco vai expor.
0: Sim, sim, sim. Olha, e em e, depois em 2018, juntaste este ao oh, Nuno Brandão para abrir a aula de arquitetura desta vez, é a vez com um projeto que é Public Without Rhetoric, o qual resulta da apresentação de 12 obras construídas durante o período temporal de 10 anos, período através do qual é possível elaborar uma pequena história no mais recente obrado, edifício público de autoria portuguesa, cujo significado se insere na ideia de espaço livre, temática central da de 2008. Isto é uma citação que eu fiz. Uh, como, é que foi esta, como é que nasceu esta ideia, que eu achei tão interessante? Foi bem acolhida? Foi, Sim, foi bem? Um... Eu...
1: Há aqui dois dados interessantes. Eu, desde, por circunstâncias da vida, grande parte dos meus amigos...
0: São arquitetos. São arquitetos, <risos> grande
1: parte. Não sei se é porque há arquitetos a mais, mas Grande parte dos meus amigos são arquitetos. Eu tenho um irmão arquiteto. E, e o Bruno Mardão Costa é um grande amigo. Pode ser um arquiteto que eu admiro muito. É um, uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E uh, ele foi convidado para, uh, pela São João das Artes para Lá está. fazer uma proposta. Aliás, é dizer que um modelo de, das artes que foi antecedido no modelo na arquitetura. Mas na arquitetura eu acho menos problemático. Eu é? também acho. Porque acho que há muito mais... <coughs> há muito mais... Fez um universo
0: muito mais alargado.
1: Há muito mais uh, arquitetos e arquitetos e arquiteto envolvem, que envolvem a E, sobretudo, as posições de arquitetura não são sobre um arquiteto. Quer dizer, pode acontecer, já houve casos. Uh, são mas só, vezes, são, te são muitas temas, Muitas vezes é? são temas. E, portanto, cada arquiteto, cada... Cada comissário de arquitetura, na verdade, pode. o um leque de possibilidades é muito maior. Bom, na altura o Nuno contactou-me e. e pá, somos amigos, temos uma grande, digamos, empatia intelectual e, e artística e ele basicamente me disse: Olha, eu sei de arquitetura, Tu sabes alguma coisa menos do que eu, porque não és arquiteto, mas sabes fazer, organizar exposições melhor do que eu, portanto, vamos fazer mas uma equipa. E, portanto, iniciámos um debate, estávamos num período quando isto ocorreu, quando começamos a trabalhar, já não lembro se foi em 17, imagino.
0: 17
1: e, e, e um período... De crise Sim. económica em Portugal, Sim. crise social, e que atingiu muito a arquitetura, Não. e eu sei porque, 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 teus porque, amigos porque, percebi, porque percebi o drama que muitos amigos estavam a viver, uh, e que já estava a durar uns anos, desde, desde o final da, da primeira década, e, e, portanto, percebemos que tinha que ser um tema... Uh, que, que reagisse a este cenário histórico uh, muito problemático. Portanto, e nesse sentido, a escolha dos arquitetos, obviamente, coube mais uh, na, na função do, do
0: dois Nuno... 12 arquitetos ou 12 obras? 12
1: obras. 12 obras. obras,
0: alguns que andam repetidos eventualmente.
1: Não, não, 12 obras doze e... 12 arquitetos. 12 equipas. Ok, equipas, porque até há casos em que uh, há, há, há várias colaborações. Porque os arquitetos fazem
0: muitas vezes isso, juntam-se.
1: E sobretudo, sobretudo, no caso eu percebo, porque era uma forma de, de também de colocar uma questão num debate mais aberto, em que Portugal, na sequência da crise, uh, as obras públicas, o investimento público na cidade, na, na, na arquitetura, foram reduzidos a, a mínimos sim, históricos. Sim, não? Sim. E, portanto, era muito importante, e num contexto europeu, é importante trazer de no, novo essa questão. Portanto, depois, o meu trabalho foi muito em uh, tentar perceber como é que era a melhor forma de encontrar história? um dispositivo expositivo eficaz a partir...
0: Uh... E como é que o fizeram?
1: Não, e é um dado muito interessante, porque eu, eu tenho, eu, 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 eu gosto muito de ver exposições, e até no meu trabalho enquanto Curador de Arte, gosto muito de ver exposições em museus de ciência, e em de arquitetura. Até para
0: perceber como é que a coisa funciona gosto de perceber como... a, a, a com áreas porque, diferentes, porque é?
1: Porque exposições, todos eles partem no mesmo princípio, de tentar criar uma realidade especializada que possa, digamos, propor uma experiência ou na aquisição de conhecimento, quando é Museu de Ciência, Sim. ou uma experiência de natureza mais sensorial, Sim. emocional, estética, como acontece no, no, no campo da arte. E um, Curiosamente, há uma coisa que me, me tem surpreendido muito nos últimos anos. De facto, é um, para mim, é um enigma que é porque é que as instituições de arquitetura se tornaram tão arty". sim e normalmente não, 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 nem sempre com bons resultados. Sim. Eu já, já fui a Bienais de Arquitetura de Veneza sim. e nas pessoas centrais eu ficava sempre ah, intrigado qual é que era a necessidade dos arquitetos que estão a tentar mostrar arquitetura ou sim. ideias de arquitetura sim. a ver soluções <risos> expositivas que <risos> Arte, como se eles tivessem de se aproximar de uma lógica instalativa. Sim. E uma das coisas que eu disse ao Nuno foi não vamos fazer uma montagem muito ah, arte não? <risos> Vamos, de facto, fazer uma exposição de arquitetura que tenha como privilégio, como, como grande objetivo proporcionar um, um entendimento da arquitetura e destes projetos muito acima do que uma, do que, uma, do que um, a construção de um cenário, Sim. expositivo uh, muito elaborado. E fizemos isso. A construção foi muito simples. Havia, havia, em cada caso, nós definimos, os, os, os critérios eram muito simples. Havia uma maquete. E a maquete, bom, aí havia uns menos... Arte. Mais arte, porque era, cada uma tinha uma, uma cor. Maquete, cada uma tinha maquete. Uma maquete, são verdadeiras culturas. Claro, cada uma tinha uma cor e era feita com um material também muito particular. Havia um desenho. Um desenho só que era, um. Que havia, havia só um, portanto, havia um painel que era proporcionado pelos, pelos, pelos artes. E havia um conjunto, e havia uma, uma seleção de imagens, imagens fotográficas é e que... que eram com projetos de slides... Eu vi portanto, umas que, imagens de umas projeções de slides. Exatamente, que, que iam sobre uns painéis. Uh, e repara que esta solução também é pensada, as soluções também decorrem de, de, de condições orçamentais. Nós tínhamos um... Fomos convidados também tarde, não é? E, e havia um orçamento variar. que era reduzido, reduzido. E, portanto, nós tentamos ver... E, como quem é, que, quem é que nos podia apoiar e, na altura, houve uma empresa do Norte, que é a Joff Bar, que trabalha com componentes metálicos Sim. e, portanto, ajudou-nos, patrocinou uh, essa, a construção destes elementos, uh, destas estruturas onde nós iríamos exibir os conteúdos da exposição.
0: E é, agora, mais uma vez, falamos, mas eu não quero repetir muito este assunto. mas Realmente, muitas bienais têm, têm acontecido com dignidade e, e de uma maneira uh, profissional, porque os curadores e os artistas vão buscar apoio paralelo, claro claro, 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 claro. Isso não devia acontecer, não é? mas nós estamos habituados a isso. O nosso meio é assim, nós é? um sistema, mais ou menos.
1: Mais ou menos. Eu percebo o que estás a dizer, e eu acho que. Em Portugal, nós e estranhamente nos últimos anos a situação piorou, Sim. que é o modelo de financiamento da arte é é muito errático, não é claro e, e de facto não e se não houvesse algumas instituições privadas é que, que possam que bom, ter, ter é uma função complementar a situação era desastrosa, é não é? porque o Estado, por exemplo, não compra. Não é? E compra pouco. Sim. Por exemplo, aquele anúncio daquela coleção de que há 500 mil euros por ano, quer dizer, não são 500 mil euros. Porque, entretanto, os museus nacionais, o Museu de Chia, deixou de comprar. É preciso Sim. perceber Sim. exatamente o que é que o Estado antes destinava, através dos museus, para a aquisição de de obras, e o que é que agora está canalizado para esta verba. Portanto, aquele número é um número uh, uh, ilusório, uhum. não é? Mas, de qualquer forma, eu acho que o meio artístico em Portugal tem que encontrar soluções alternativas de financiamento. Sim,
0: sim.
1: Não é? E eu acho que isso... E é, é óbvio que... Mas, no
0: caso de uma Bienal... Choca-me um bocadinho, porque é uma representação oficial de Portugal, estás a pessoa que eu digo. Concordo contigo, acho que é o sistema artístico. Eu sou completamente defensora dos apoios privados e de uma lei de um Senado que incentive esse apoio de uma maneira cada vez mais consistente, mas tratando-se de uma Bienal, uma apresentação portuguesa, faz-me um bocadinho mais confusão, como tem acontecido, e nós sabemos, vários artistas que, que nos contam, realmente se não fossem buscar apoios privados, tinha sido, como tu dizes, uma. Uma tragédia, não é? Sim. Então, eu... representar Portugal, percebes? Claro, claro. Eu acho que o Estado é... português que os convida. Claro, e claro. E é para aí que eu reajo. Mas... mas pronto, é claro. um bocadinho. Não vamos bater-me mas... ceguinho, já, já falámos muito sobre isto. Não... Tens uma ligação muito forte à imagem e consequentemente à fotografia. E já falámos agora, era uma pergunta que eu tinha a fazer sobre como surgiu a Lisboa Foto e a Foto a Espanha, já falaste sobre isso. Sentiste esta diferença a nível de formatos entre estes dois festivais é só uma curiosidade porque passaste por uma experiência em Portugal depois foste para Espanha além dos contextuais <risos> e temporais obviamente mas é muito diferente ao nós em Portugal é muito diferente
1: é muito diferente porque eu acho que eu, como diz, a equipa com que eu trabalhei era é uma equipa fantástica com Isabel uh, Porto Real com dias Costa Dias depois com pessoas que geram da Campo Sim. e e, e o trabalho foi fantástico, mas foi, foi um trabalho louco, não é? Porque nós trabalhávamos, nós os três, trabalhávamos, não sei, 16 horas por dia, literalmente, durante 6 meses. Em Espanha, e, e, e em Lisboa Foto foi integralmente paga pelo orçamento camarário. Okay. Não é? Eu cheguei a propor na altura que, sabendo que os eventos de fotografia normalmente podem ser muito atrativos para financiamento, uh, trabalhámos nesse sentido, mas rapidamente desmotivámos porque percebemos que qualquer uh, patrocínio que nós conseguíssemos iria, como se diz, para o bolo da Câmara e não, teria, não seria. Digamos, okay. não, não, iria, não iria reforçar o nosso orçamento. Portanto, é este o modelo que existe. Em Espanha, a situação é diferente porque a organização da Volta Espanha é uma organização privada okay. então, e que recebe, que recebe financiamento do Estado para, para superar um serviço público uhum. e que depois vai, vai, vai procurar metade do, ou se calhar dois terços do orçamento é privado. Okay. Portanto, Tem uma autonomia
0: completamente autonomia diferente. Autonomia
1: completa, digamos, do ponto de vista... Uh, do exercício contabilístico na, na, ligado a um, a um evento é muito mais ágil e é não, não tem aqueles trâmites kafkianos uh, que existem na, no, no, no Estado em Portugal. E e outra coisa, dizer, em Espanha, Madrid é uma cidade maior com é uma, escala com uma escola diferente. completamente diferente e sobretudo tem uma coisa que em Portugal começa a ter um pouco, mas ainda é muito diminuto, há turismo cultural, Sim. Não é? uhum. e eu e foi uma experiência muito interessante ver que aquilo que eu estava a fazer era para o público de Madrid, mas, mas que todos os anos havia milhares de pessoas que vinham de outras partes de Espanha e de outras e de outros países europeus e, e até uh, Conhecia pessoas dos Estados Unidos que iam ver a foto à Espanha, okay. E portanto, estamos a falar
0: ah, de. Lá a uma muito mais.
1: Claro, estamos a falar de, de números à volta de 560 mil pessoas. Pois ah. é,
0: outra realidade.
1: É, e há um envolvimento. Bom, Madrid é, também, isso é um, Sim. É um choque. Sim, as, as, <risos> é uma as, 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 uh, A primeira exposição
0: é inaugurada pela família real, não é? Então,
1: eu. Na Estive com o atual rei duas vezes sim. e. Portanto, há uma.
0: Também há digamos, esse, digamos, essa aura, não é? Sim, de... e há
1: um, toda uma cultura social completamente diferente. Mas e as
0: premissas a nível de trabalho são muito diferentes? Ou... Havia coisas que
1: eram comuns. Portanto, eu fazia o programa, o programa das exposições e depois eram propostas. Às várias instituições, ao Reino de Sofia, sim. à Fundação Telefónica, ao Tissan, e em geral eles
0: E aceitavam. quantas
1: posições quantas eram? Respondi em O programa oficial eram para aí umas 20, okay. 22 posições, portanto, feitas por mim, depois convidado alguns comissários para as posições específicas, posições mais monográficas, retrospectivas. E depois havia um programa paralelo que envolvia inúmeras galerias e outras instituições que não queriam estar sujeitas à minha escolha ao programa e que estavam num programa paralelo. Okay, paralelo.
0: Okay. Desta relação com a imagem e fotografia, nasce com a colaboração de Pedro Macedo, Programa Entre Imagens, em 2012. Diceste numa entrevista para Arte Capital que... A produção teórica na fotografia é bastante reduzida. Isso pode ser um sinal de uma menor reflexividade no domínio da fotografia, mas não é necessariamente isso. E concluis: não há uma boa história da fotografia. Então, falando sobre isto e sobre o, o, o Entre Imagens, para o qual convidaste 13 criadores, cujo trabalho privilegia a prática fotográfica, pergunto-te se. Este programa foi, achas tu, um contributo interessante para o pensamento sobre a história da fotografia, pelo menos em Portugal, porque vocês conseguiram uma coisa incrível, foi pôr três artistas a falar durante cerca de 25 minutos sobre o seu trabalho ininterruptamente e, e sobre o que significa para eles a fotografia. Como é que vocês conseguiram este resultado, que é tão eficaz, tanto a nível imagético como teórico, uhum. e até que ponto é que isto pode realmente ter tido essa contribuição, porque eu acho que hoje olhamos para aqueles 13 programas e e temos assim, um, vamos por ter uma contextualização da história da fotografia em Portugal, não é? Como é que isto nasceu, este programa? Eu acho incrível. Foi Sou um, fã.
1: Foi o Pedro Macer que me convidou e Sim. fizemos a proposta, a RTP2, e foi um experiência incrível, próxima. imagino. E, e, Uh, para mim, para, eu, eu, para além do meu trabalho como curador, mas o, o trabalho que é mais constante na minha vida profissional é ser professor. Okay. Eu sou professor desde, comecei a ser professor no Arco, tinha 22 anos. Sim. E entretanto avancei na minha carreira académica e hoje em dia sou só professor universitário. E posso dizer que muitas vezes, quer no meu trabalho como curador e, e noutros trabalhos que desenvolvo eu penso idealizo um, um aluno a, a assistir tens um a lado pedagógico sinto que sinto, muitas vezes estou a pensar e, e o meu trabalho de curadoria muitas vezes é imaginar a experiência de um espectador imagino obviamente a mim eu acho que o curador projeta-se como o primeiro um
0: primeiro
1: visitante de uma instituição ou seja, eu digo sempre eu quero fazer a instituição que eu quero visitar não é? sim e penso muito nos alunos e, penso que, que, e também penso no tipo de arte que me interessa. Não? Uma arte que proporciona uma experiência distinta, sensível, emotiva, que lida com, com todas as contingências do ser humano e que é também uma arte desafiadora para o pensamento, para a especulação crítica. Eu, os o, o, o programa era para ser sobre artistas que trabalham com, com fotografia, portanto, encontramos aquelas duas tipologias que, ao longo da história, muitas vezes, uh, se tenta procurar um antagonismo, na verdade, não há antagonismo, que é os, os chamados fotógrafos-artistas e os artistas que utilizam sim, fotografia. Sim. E, portanto, eles estão lá, as duas dimensões, e era é importante ter alguém ligado à moda, alguém ligado fotojournalismo as artes plásticas a fotógrafos de mais para a memória é importante ter um espectro muito alargado de. é ter sido de, de complicado de escolher os 13 sim, sim. sim. E, e, e eu acho que na altura também havia a esperança de que fazíamos uma série, depois fazíamos outra fazemos, fazemos, passado uns anos fazendo uma segunda e, e, e portanto para mim, uma das coisas que eu disse ao Pedro Macedo foi eu não apareço. quem fala a serviço. voz são os artistas, não é há voz off. Não há voz off. A única coisa que eu estou lá é que eu de facto faço o guião das entrevistas. Tu vais fazendo perguntas. E eu não? faço. Eu faço uh, o primeiro fizemos sempre uma entrevista. A experiência foi Há uma entrevista uh, de, que normalmente foi de uma a duas horas.
0: Depois, porque eu imagino, para ter aos 25 minutos.
1: De... E eu depois o que fiz foi editei a entrevista para extrair. Cerca de, entre, tenho ideia que era entre 17 a 18 assim. minutos.
0: 17
1: a 18 ah, minutos. Claro que a é igual. O máximo eram é 18 minutos de discurso. Vale. E, portanto, eu fiz, e ao essa... mesmo tempo, deu-me um certo poder de editar o <risos> discurso dos artistas. Mas o que era fundamental era ouvir os artistas a falar. É
0: não? que isso é tão, tão bom. E,
1: e, e depois, ou seja, a entrevista, a edição da entrevista, faz o guião, e depois nós fomos colocando as imagens que vão acompanhar as entrevistas. Não, porque é muito
0: interessante, porque há coisas que estão acontecendo naquele momento, nós percebemos, não é? Que, ou foram registadas por acaso, não sei se foram registadas para o programa ou não, por exemplo, o Tónio Júlio Duarte, sim. que é filmado a fazer a série dos, do, do, das caminhonetas de lixo, sim, 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 sim. E, e de repente vocês já mostram o resultado, e, sim, e sim, então sim. nós ficamos ali com uma questão de dúvida temporal, né? a ver claro. como é que isto correu? Claro. Aquilo era uma filmagem que já existia ou foram o foi não, 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 vamos program... filmar
1: tudo, tudo. Uh, novo, uh, não havia imagens aqui, eu acho
0: que... que é super acho... interessante depois ver o resultado, nós vimos quase logo sim, o resultado sim, sim. que vocês estão...
1: Eu pensei que, sobretudo, a edição que eu fiz foi pensar, vamos pôr os, os artistas, não vai haver um curador a explicar o é que é o trabalho de artista, não, eu Estão a falar sobre e o, processo, disse, o processo criativo. Eles não estão a explicar o trabalho. Eles não, estão a falar sobre a falar um, falar um processo sobre criativo. Umas coisas... Aquilo, normalmente, motivam um artista... Porque é que, eles, aquilo, como coisas, como é que eles fazem certas coisas. Como é que eles fazem certas coisas. E depois, o resultado, eu acho que foi magnífico e surpreendeu-me muito. E o mundo da televisão, de facto, é um mundo à parte. Sim. Porque... Eu nunca fui interpelado na rua, para me dizerem que gostei muito da sua exposição. Mas fui várias vezes interpelado na rua, e em bibliotecas, estamos a adorar o Ante-Imagens. Imagens, mas, inúmeras assim. pessoas.
0: E tu não aparecias, nada Eu não aparecia. É só o teu nome.
1: Eu, antes da pandemia, e tinha por hábito ir, pelo menos, quando do Alja Nova, pelo menos o dia que dava a Alja Nova, passava o, estava a cena da Biblioteca da Lubequia e eu fiquei surpreendido porque várias pessoas que eu não conhecia vinham ter comigo, olha, só queria felicitá lo pelo, pelo o Entre Imagens e, e, e depois, o, depois outra coisa fantástica foi, dar me conta que imensos professores em universidades, em escolas de arte, mostram Entre Imagens, sim, sim. imensos mostram
0: porque é o que eu digo, contribui se calhar para o, para a construção desta história de que sim, tu dizes sim. que ainda está mal contada que é? precisa assim de um é, claro, quer dizer, não. No, este, no caso da história,
1: essa entrevista na arte capital, uh, 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 é a questão da teoria da fotografia, uh, há uma explicação para isso. É que, no campo da filosofia, no campo das teorias da imagem, há uma certa dificuldade em lidar com, com a questão da fotografia. Porquê? Porque é uma coisa muito mundana. É? Enquanto que no cinema, há uma indústria específica do cinema. É? Na fotografia, a fotografia fazem os artistas, fazem os fotógrafos, e,
0: fazer e fazemos todos fazemos nós, todos nós. Todos nós. Portanto, essa
1: modernidade da fotografia torna muito difícil de a isolar como um objeto reflexivo não é? há casos em que isso consegue mas todos os livros de, de, de teoria da fotografia são muito erráticos não é o um livro um maravilhoso livro a câmara clara do do Roland Barthes é o livro mais espontâneo dos livros do do do, do Olá, impacto, não é? porque o objeto é um objeto que ao mesmo tempo estamos a dizer uma coisa sobre a fotografia e podíamos dizer outra porque existem outras formas de utilização. Portanto, essa transversalidade da fotografia torna um objeto teórico complexo. Não é? sim. E depois eu não sei, eu já não me recordo dessa entrevista à Art Capital. O que, eventualmente, não sei se está relacionado com o facto, por exemplo, em Portugal só existe uma história da fotografia. Sim. E é uma história da fotografia do qual eu tenho uma visão muito crítica. Mas, de qualquer forma, é um, é um problema quando um país tem apenas uma história sobre uma coisa. Não é? Sim. É muito sim. limitador.
0: Sim, claro. Agora, mudando completamente assunto, uh, foste convidado pelo Julião Sarmento para ser o principal curador do, do seu futuro museu, na altura queria acolher a coleção dele e eventualmente agora parte da sua obra com o desaparecimento do artista tudo muda ou faz sentido que te mantenhas fiel ao, ao projeto inicial ao que tinha sido pensado com o Julião
1: Sim, continuava a sentido é óbvio que como podes calcular para mim é um choque e é um ponto, assunto difícil, é o um desaparecimento eu sei. do Julião porque o Julião, quando me convidou, e faz precisamente, está por dias, já não um ano, qual é que foi o dia, mas foi por agora, faz cinco anos que ele me convidou. Cinco
0: anos, já. Cinco foi. anos.
1: Uh, antes, ele me convidou, ele disse-me que, que... tinha essa queria, intenção. Queria-me prepor o meu nome para uh, ser... Uh, e Portanto, que tinha estabelecido um acordo com a Câmara para o caso ocupação em depósito, no
0: um novo centro
1: de arte que deveria surgir, e que ele fez apenas, fez, exigiu que fosse eu o diretor. Repara que eu conhecia o Julião, eu conhecia muito mal, quer dizer, conhecia o Julião por volta de... Final de dizer, 2009, 2010, conheceu mal, com uma relação cordial. Portanto, um,
0: ficaste tudo perdido ao mesmo tempo. E depois, o, e
1: depois com o ele convidou-me e, e eu escrevi dois textos sobre ele. Não é? Tínhamos uma relação de alguma amizade, mas eu não era próximo de Juliana. E portanto, ele propôs e fiquei surpreendido e agradado, agradou-me muito o projeto. E nos últimos anos, tivemos uma relação de muita, Mais proximidade, de claro. muita proximidade. E aqui, muito para além, ficámos muito amigos. Passavam-se dias em que não falávamos do projeto. E, e falávamos quase todos os dias. Tínhamos uma relação de grande, de grande proximidade. Ah, repara quando... E para quem conhece o Julião... Ah, eu, o Julião era um, um indivíduo muito generoso e muito generoso também no sentido em é que quando convidava alguém hum, ele nunca ele confiava nas pessoas ele entregava ele entregava literalmente e ele o que me disse foi Sérgio quer é que tu sejas diretor e pronto e fica claro que eu não tem mais nada a ver com o assunto não é tu vais fazer o teu programa eu não vou interferir rigorosamente em nada. Não é? E era verdade, porque eu sei, eu que a é conhecerá depois de uma exposição do Julião, ele nunca fez isso. Se eu confiava no é, é, que ele Nós nunca faria nenhuma interferência, podia eventualmente lançar uma questão, mas ele era. É, mulher, eu acho que era uma prova de grande no porque era um artista com grande conhecimento e que. E que também era um ótimo curador, não é? ele já foi, foi muitas vezes curador. É um Só eu aqui na então, o Julião foi artista, foi curador, foi colecionador, foi tudo.
0: Portanto, eu conheço as facetas todas do Julião.
1: E ele, e ele disse foi. E eu, aos poucos, quando fui conversando com ele, eu próprio fui dando a minha visão. Não é? No início, uh, andava tudo muito em torno da coleção. E eu disse-lhe: eu acho que isso é um erro. Ah, ok. E eu acho que a coleção é uma das partes, Julião, pensa na fundação Tápias, não é? É uma coisa sobre a tua coleção, mas é uma coisa, e não é só sobre a tua coleção. É de, de diálogos com outras coleções, uh, e tem que haver uma, uma diversidade muito maior. O que vai-se manter, o que nós nos vamos manter fiel é ao teu espírito, ao teu espírito enquanto artista e da tua coleção, sempre foste uma pessoa eclética foste uma... e eu disse há ah, pouco tempo não há... Os, os artistas em geral não são ecléticos, pois não. Os, são muito Sim. estreitos um é caminho verdade, e é seguem. O Julião era muito eclético era é? e alguns
0: artistas são assim
1: e portanto o que nós queremos manter é essa... esse, espírito. Essa, esse espírito aventureiro e o Julião além da carreira que teve Estava sempre muito interessado e curioso conhecia conhecer novos artistas. E jovens artistas. Jovens artistas. Ele próprio me falou de inúmeros jovens artistas que eu não conhecia. Ele, foi ele, ele estava
0: doido neles, eu sinto que ele, então, sempre, nos últimos sempre, tempos, sempre. estava muito atento sempre, ao, sempre. Aos, aos mais jovens, não é? Sempre, estava, sempre. estava interessadíssimo. Portanto,
1: o projeto foi. Eu acho que as ideias que eu, que eu troquei com o Julião mantêm-se absolutamente pertinentes para, para este, este, este centro, centro de arte
0: vai seguir. Isso é bom. É bom saber que conseguirás manter. Bom, mas de
1: qualquer forma estamos agora num período de alguma... Digamos... Estamos num limbo, não é? Houve sim. uma mudança política sim. e estamos à espera do que...
0: Mas o museu, a parte da arquitetura está completamente definida, não é? Com, com sim, sim, está em Está em é. E agora, sobre, para acabar, vamos falar sobre a tua exposição no Bráscoa. Sobre matéria luminal, tu dizes que é um tema que sempre te interessou explorar, por ser consubstancial à história da arte e à prática artística em geral. Pareceu-te interessante revisitar, fazer um percurso sobre um conjunto de artistas nacionais importantes que traçaram um novo rumo em Portugal, a partir de meados dos anos 60. Uhum. Falamos um pouco sobre esta exposição, sobre este tema subjacente, não é? Matéria luminal, e... e como é que tem corrido?
1: Bom, o tema da luz é um tema, digamos, que está na essência. Da arte, não é? uh, E portanto, eu sempre me interessei e, e devo dizer muito para além da questão da fotografia sempre me interessei por artistas que trabalham com, com luz. E, mas de qualquer forma, devo dizer até que esta exposição está, estando concentrada em artistas portugueses teve duas motivações. Uma era estava gostava de trabalhar com artistas cujo trabalho eu admiro muito, não é? Sim. Com, com os pais do que eu tinha trabalhado. Eu tinha trabalhado com o Jorge Martins, eu tinha trabalhado com obras do Fernando Calhau. Portanto, são obras que eu gosto muito e eu, muitas vezes, e muitas vezes no meu trabalho, eu, de curadoria, parto assim. Olha, deve ser fazer uma exposição a partir desta obra, desta característica, na obra, deste Deste artista. E, por outro lado, bom, e aqui isto já tem uma, alguma motivação crítica, a gente estava fazer uma sucessão sobre ótima arte portuguesa, que eu não compreendo porque é que não é mostrada com maior frequência
0: pelos museus em Portugal. Sim, faz te é? buscar coisas a acervos e...
1: <risos> e... E artistas que têm obras... Foi-te resgatar é, obras, essenciais.
0: sim. Não, mas, porque, quer
1: dizer, onde é que nós hoje em dia vemos Uh, uma exposição histórica não da artesuguesa. Não, não, não Acontece pontualmente. Não? Portanto, também é me Fazer então, esse, Então, eu vou isso. fazer uma exposição que eu gostaria de visitar sobre Lá algo está, muito tu, bom... ao posto
0: do papel do público.
1: Algo não é? de muito interessante sobre, e, 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 e sobretudo, eu acho que é o meu papel do curador criar Formas de frequentar a história da arte uhum. por caminhos diferentes. Não é? Isso
0: também é o teu lado de professor. Sim,
1: não é? e a luz aqui, repara que no período, das, no período das Segundas Vanguardas do século XX, a luz foi uma questão muito importante. Sim. Não é? Sim, claro. Ou seja, está envolvido com os artistas que começaram a trabalhar mais com a arquitetura. Sim. É, um, é uma matéria muito importante nos processos de desmaterialização da arte, no Bruce Nauman, Sim. no James Turrell, no Doug Wheeler, artistas que querem fazer pintura e escultura, mas de uma forma imaterial. Sim. É? E, portanto, a, a ideia de usar tecnologia, e depois também me interessava-se nos últimos Nas últimas décadas tem havido muitas exposições sobre o tema da luz, inclusive há, há, há mais de dez anos, no, no, no CCB, no, no Centro de Exposições do, do CCB, houve uma exposição que veio do item que era Into the Light. Uhum, Mas todas as exposições estão sentadas na luz artificial, na luz de dispositivos... Digamos, falar, né? exatamente, de Darm <risos> e eu a tua luz é, outra,
0: não é? eu -me a mostrar
1: quer dizer que esses dispositivos são importantes e isso está na exposição mas que existem conexões e linhagens históricas que vão digamos se quiseres aos fundamentos da arte não é? quando nós mostramos quando vemos por exemplo um artista os acrílicos da da, da Castro tem a ver é? tá com a sombra não é quer dizer ela usa uh, é um, um exemplo de uma artista que usa um novo material, o acrílico, que é um material industrial, claro. banal, Sim, é. não destinado para a prática artística, não é? e que o utiliza para recuperar esse exercício sobre as sombras, que está na origem da arte, claro. não é? a famosa claro. história do Plínio, de, do Exato. contorno do amante que vai para a guerra. E, portanto, existem conexões, a histórias muito antigas, aí, mais uma vez, se quiseres, estou eu a tentar dizer uh, aos alunos, Sim. a arte contemporânea não se baseia nos últimos 5 minutos. Não. É? não. é uma história muito longa e é uma história que, que vai ao princípio que, que fez com que alguém começasse a exercitar experiências Sim. estéticas, Sim. começasse a desenhar e que, e que depois fez surgir este meio que é o dado arte.
0: Sim. Ok, Sérgio, olha, obrigada. Obrigada por estar aqui. Foi um prazer. um prazer. Obrigada.